0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tak zwanych stronach lądowania, tudzież po angielsku światowo landing pages. Powiemy sobie czym one właściwie są, kiedy powinno się ich używać i odpowiemy sobie wspólnie na kilka najczęściej pojawiających się pytań, na przykład czy landing page jest lepszy niż strona firmowa główna, albo na przykład jaki jest średni współczynnik konwersji na tego typu witrynach. Zaczynajmy. W swojej karierze miałem okazję myślę pracować nad kilkuset już. Stronami lądowania, tak zwanymi landing page'ami, będę wymieniał, tych, będę tych, używał tych terminów w zasadzie wymiennie. Niektóre z nich rysowałem sam, w sensie jeszcze na kartce, papieru, nadając poszczególnym elementom priorytety, ustalając co gdzie ma się znaleźć i do dzisiaj przy jakichś szczególnie ważnych na przykład wewnętrznych projektach mojej firmy Digitok, no to jeszcze lubię wspólnie z działem marketingu bezpośrednio się pochylić i nad takimi stronami popracować. I właśnie dlatego wziąłem na warsztat akurat taki dzisiaj temat, bo czasami spotykam się czy to na konsultacjach z nieznajomością zagadnienia, w sensie albo ludzie nie znają narzędzi, albo nie są w ogóle przekonani do tego, że na przykład landing page może im w czymś pomóc. Więc pomyślałem, że jest to dobry punkt wyjścia do dyskusji I to jest ten typ odcinka, który w razie czego możesz na przykład wysłać kierownikowi działu, swojemu nieprzekonanemu, wątpiącemu, pełnemu obiekcji koledze bądź koleżance, komuś wyżej w organizacji i tak dalej, Takie odcinki też są potrzebne. Więc biorąc pod uwagę, że jest to odcinek wprowadzający, to wypadałoby na samym początku dać jakąś definicję tego, czym w zasadzie taka strona lądowania jest. I ja bardzo lubię robić wszelkiej maści definicje, w sposób po łacinie zwany per analogia, czyli po prostu odnosząc się do czegoś, co już znamy. Z takim najprostszym rozumieniem landing page'a jest po prostu definicja, że jest to strona bez zakładek, strona bez zakładek, która ma do zrealizowania jeden cel. Czyli tak jak klasyczna strona internetowa działa w ten sposób, że na nią wchodzisz i dajmy na to firmy B2B będziesz miał w tym momencie stronę główną, podstronę o nas, zakładkę oferta, kontakt, realizację jakiejś studies blog, bla bla bla. Tak tego wszystkiego będziesz na landing page'u pozbawiony, ponieważ jest to strona, która prezentuje ci tylko jedną rzecz jaką to sobie jeszcze później porozmawiamy i tylko z tej jednej rzeczy możesz skorzystać. Czy będzie to oferta ograniczona czasowo, czy kupon promocyjny, czy zapis na coś. Taka strona ma jedno zadanie do spełnienia. Co prowadzi nas do kolejnego pytania. Czy warto w ogóle inwestować w tworzenie takich landing pages, szczególnie jeżeli zrobiło się już swoją własną stronę internetową? I po co ich używać? Dlaczego tych wszystkich informacji nie można umieścić na przykład jako zakładki na swojej własnej stronie internetowej. Teoretycznie można. Natomiast co wówczas ryzykujemy? Ryzykujemy mianowicie to, że użytkownik, który wyląduje na takiej naszej podstronie ofertowej, zobaczy całe te, mówiąc kolokwialnie, bogactwo treści na naszej stronie, popatrzy w inne zakładki, zwyczajnie się rozproszy. I ucieknie. I jakkolwiek głupie by się to nie wydawało, to ja już się dawno w życiu przekonałem, że generalnie ludzie w internecie zachowują się czasami dziwnie i że czasami dziwne, drobne optymalizacje realnie pomagają. I tutaj taka anegdotka. Na samych początkach swojej marketingowej kariery miałem okazję pracować przy pewnej dużej konferencji technologicznej odbywającej się na północy naszego kraju. Z uwagi na, jak to zwykle bywa, wszelkiego rodzaju obwarowania umowami nie powiem jakiej. I tam pojawiła się po prostu strona danej konferencji, która była umieszczona jako podstrona całej organizacji stojącej za tą konferencją. I podczas próby znalezienia sposobu na zwiększenie sprzedaży biletów na tę konferencję ekipa wpadła na bardzo prosty pomysł. A może byśmy tak usunęli menu. I to się może wydawać dziwne, nie? w sensie w jaki sposób usunięcie memu może pomóc, menu może pomóc zwiększyć konwersję w, na stronie, która sprzedaje bilety na wydarzenie. I co się okazało? Sama ta zmiana podniosła wynik sprzedażowy o 10%, co jest kolosalną różnicą w tym wypadku. Dlaczego? No cóż, racjonalne wytłumaczenie brzmi, faktycznie ludzie nie mogli przeklikać się do żadnych innych zakładek, natomiast Nikt nie miał takiej hipotezy, prze to mówmy się, to był raczej pomysł na eksperyment typu usuńmy i zobaczmy co się stanie, a faktycznie wypaliło. Więc to mnie nauczyło już taki oczywiście dowód anegdotyczny, ale widziałem go w realizacji na wielu innych projektach w życiu, że pewne czasami nawet dziwne wydawałoby się zmiany mają przełożenie zarówno na przykład jeżeli chodzi o kształt reklam płatnych w różnych ekosystemach, jak i o takie rzeczy jak zmiany na stronie internetowej. Natomiast gdybym miał to tak elegancko od strony designu czy projektowania doświadczeń użytkownika wytłumaczyć, to powiedziałbym, że najczęściej właśnie te strony typu landing page, strony lądowania są, przez to, że są lepiej skupione na celu, to mają właśnie lepszą ścieżkę prowadzącą użytkownika po kolei przez pewną bardzo ustandaryzowaną formę prezentowania informacji o danej ofercie, czy zaproszeniu na wydarzenie, czy czegokolwiek dana strona w tym momencie dotyczy. A przez to, że łatwiej się przez to wszystko idzie, po prostu scrollując w stronę w dół, to rzecz wygląda lepiej. Nie wszystkie strony, szczególnie takie, które mają bardziej oryginalny design, są w pewien konwencjonalny, powtarzalny sposób zbudowane, że wszystkie elementy są po prostu logiczne. Co prowadzi do mojego punktu numer dwa, czyli właśnie punktu związanego z przyzwyczajeniami użytkowników. Tak jak powiedziałem, landing page'e y towarzyszą nam od wielu, wielu lat, a co za tym idzie, ich wygląd jest mocno ustandaryzowany. Osobny odcinek poświęcę temu właśnie, jakie elementy powinny znaleźć się na landing page'u, ale przeważnie są to rzeczy na przykład takie jak, że z góry wiadomo, że na pierwszym ekranie na pewno pojawią się wszystkie możliwe przyciski i najważniejsza treść oferty, żebyś się błyskawicznie zorientował, gdzie jesteś i dlaczego akurat tu. Z góry wiadomo, że pewnie pojawią się jakieś referencje, być może jakiś licznik czasowy, oczywiście opis i tak dalej, i tak Więc ta szablonowość, konwencjonalność, jak wiesz, jest to jedno z moich ulubionych słów w kontekście marketingu i sprzedaży, pomaga użytkownikowi błyskawicznie zorientować się, gdzie właściwie jest i czego tutaj się od niego wymaga. Sprawa trzecia. Szybkość wdrożenia. Za pomocą różnego rodzaju narzędzi da się wystawić ofertę, promocję, informacje na landing page'u dużo dużo szybciej w powtarzalny wystandaryzowany sposób w stosunku do tego jak robi się to na swojej własnej stronie. Nawet jeżeli twoja strona internetowa jest zbudowana w jakimś systemie który pozwala z klocków wtworzyć dodatkowe podstrony a niektórzy w ten sposób na przykład my jako digitok mają swoje strony zbudowane o tyle i tak ten proces finalnie zajmuje dłużej niż robi się to poprzez różnego rodzaju landing page'a. Czy generatory landing page, szczególnie jeżeli na przykład po drodze jeszcze dochodzi aspekt kodowania. A jeżeli korzystamy na przykład z rozwiązań dostępnych albo w generatorach niektórych systemów do marketing automation, tak jak na przykład maje, dajemy na to GetResponse, albo z dedykowanych narzędzi do landingów, tak jak landing.com, z którego ja zresztą korzystam i zawsze polecam, to wystawienie strony albo z dostępnego szablonu, albo zbudowanie sobie własnego, to za pierwszym razem będzie zajęcie na może dzień, dwa pracy, a później jest ewidentna przewaga, mianowicie taka, że mając na przykład już szablon własnego wydarzenia, własnego webinaru, własnej promocji, przy każdej kolejnej iteracji możemy wyłącznie podmienić treści, no bo pewien szkielet strony jest ten sam i wystawić coś nowego w zasadzie w kilka godzin w świat, bez nawet konieczności kodowania. Co wiąże się też z kolejną przewagą takich landing pages, szczególnie tworzonych przez generatory, czyli braku konieczności kodowania. Bo o ile Twoja strona internetowa musi się pozycjonować, musi odpowiednio wyglądać, a co za tym idzie, musi być dobrze zakodowana. O tyle nie zależy Ci na pozycjonowaniu w internecie prostej strony ofertowej albo prostej strony podjętego webinaru, który za tydzień będzie innym webinarem. Nie potrzebujesz więc poświęcać czasu i środków na to, żeby taką stronę właśnie kodować. I może skorzystać z takich generatorów i może to zrobić, co jest bardzo ważne, jeżeli tylko w miarę orientuje się w designie albo będzie mieć wypracowany wcześniej szablon, osoba swojego zespołu, nawet jeżeli nie zna się ani na projektowaniu, ani na kodowaniu, tak bardzo sympatyczne są wszelkie maści narzędzia tego typu. Więc dla mnie te trzy elementy są kluczowe, Natomiast nie są to elementy jedyne. Mogę powiedzieć jeszcze o dwóch. I pierwszy z tych dwóch to, uwaga, wpływ na jakość kampanii płatnych. Nie chcę teraz bardzo mocno akurat w tym odcinku wdawać się w takie niszowe, specyficzne informacje na temat tego, jak działają algorytmy reklam płatnych na Facebooku, Google, LinkedInie itd. Natomiast w wielkim skrócie mogę powiedzieć, że patrzą one na kilka elementów. Patrzą na to, jak przygotowana jest twoja reklama na przykład na portalu, czyli jak wygląda tekst reklamy w Google, tekst reklamy na Facebooku, czy grafika. Jak ludzie się angażują pod tą reklamą, czyli czy ją klikają, czy ją komentują, czy wchodzą na stronę po kliknięciu w ten link, czyli jakie są wskaźniki typu przeklikiwalność i tak dalej, Ale również na to, jak wygląda twoja strona. Więc mogą być dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja może być taka i to jest bardzo częste, kiedy pracuje się w jakiejś dużej międzynarodowej firmie albo firmie z wieloma oddziałami, jakichś ograniczaniach wynikających z centrali, gdzie na przykład nasza strona jest stroną szablonową polskiego oddziału, globalnej organizacji i nic tam nie można zmienić, a co za tym idzie pewne elementy designu są już, mówiąc delikatnie, nie dzisiejsze i Google na przykład bądź Facebook będą na to zwracały uwagę. Co za tym idzie kierowanie na taką stronę będzie się wiązało z ograniczeniami. Nie wrzucimy tam wszystkiego co chcemy. Nie poprawimy aspektów które Google chciałby żebyśmy poprawili. Co za tym idzie nasze reklamy będą droższe czyli mniej skuteczne finalnie. A tego nie chcemy. Chcemy z każdej wydawanej złotówki w kanały marketingowe wyciągnąć jak najwięcej. A skoro prowadzi to na stronę to ta strona musi jak najlepiej wyglądać. Taki landing page jest wówczas idealnym rozwiązaniem. Bo okazuje się że możemy zrobić coś o ile tylko oczywiście centrala pozwoli co będzie obok naszej zasadniczej strony. Dalej będzie, jak to ładnie mówią, on-brand, czyli będzie zgodne z wszystkimi wytycznami wizualnymi, księgą znaku czy cokolwiek tam w takiej dokumentacji marketingowej będziesz mieć, ale jednocześnie można to odrobinę unowocześnić no i oczywiście zadbać o strukturę tej strony, przejrzystość przekazu i tak dalej, i tak dalej. Plus... To jest druga strona tego medalu. Sam fakt, że będziemy mieć dedykowaną stronę, która nawet tytułem może nawiązywać do konkretnych tekstów reklam w naszej kampanii, też może pomóc podnieść te wszystkie wskaźniki jakości oceny strony na Facebooku, w Google i w innych ekosystemach i przełożyć się na niższe koszty za kliknięcie, pozyskanie kontaktu, sprzedaż i tym podobne. A budując na tym, jestem w stanie podać ostatni z argumentów, czyli właśnie możliwości samego targetowania. Bardzo często, szczególnie kiedy mówimy o tak zwanym account-based marketingu, czyli takiego, takim bardzo hipertargetowanym marketingu pod albo konkretne grupy zawodowe, konkretne niszowe grupy docelowe, typu jedna strona byłaby dla architektów, druga na przykład dla młodych mam z Kujawsko-Pomorskiego, czy na przykład oferta fotowoltaiczna, czasami się to tak robiło dla konkretnych województw, czy w takim najbardziej zaawansowanym przypadku nawet pod konkretną firmę to nie będziemy tego wszystkiego robić, kodować i wymyślać na swojej własnej stronie, szczególnie dlatego, że wtedy ktoś mógłby do tego miejsca się doklikać, a niekoniecznie chcemy, żeby każdy taką ofertę na przykład widział, więc możemy szybko wystawić landing page pod firmę, pod teniszową grupę, pod grupę zawodową i powiązać go tylko i wyłącznie z kampaniami, które prowadzimy. I wówczas wyobrażam sobie taki prosty scenariusz, w którym powstaje na przykład dedykowana strona lądowania, pokazująca jak nasza firma może za pomocą swoich bardzo drogich, no bo to się musi opłacać rozwiązań technologicznych, Pomóc firmie Y. Jest to na przykład kierowane reklamą na Linkedinie, czy kampanią e-mail marketingową wyłącznie do reprezentantów tej konkretnej firmy. No i żeby ograniczyć koszty plus kwestia szybkości wdrożenia tego typu oferty plus być w stanie później przenieść ten model również na różne inne firmy do których chcielibyśmy dotrzeć. Nie wyobrażam sobie żeby robić coś takiego inaczej niż właśnie za pomocą strony lądowania i landing page'a. Wiemy już dlaczego warto korzystać z landing page'a i jakie ja widzę argumenty za wykorzystywaniem tego typu stron w swoich kampaniach marketingowych nawet jeżeli mamy ma pięknie dopieszczoną własną stronę domową, stronę swojej firmy. Natomiast w jakich sytuacjach czy w jakich scenariuszach warto korzystać z landing pageu? I powiedziałbym, że de facto kategoria strony lądowania landing page jest troszkę szeroka i musielibyśmy sobie ją dodatkowo podzielić na dwa typy. Taki typ bardziej prosty, przeważnie powiązany z tak zwanymi magnesami na lidy, lid lead magnetami i typ odrobinę bardziej skomplikowany. Na koniec dnia. Ten podział służy tylko i wyłącznie temu, że będziemy wiedzieli, że jeden typ strony ma po prostu mniej ekranów, a drugi tych ekranów więcej i więcej treści i bardziej przypomina taką klasyczną stronę ze wszystkimi zakładkami, tylko skrolowanymi w dół, niż coś bardzo prostego dwuekranowego, dwuekranowego z prostym przekazem. Więc jeżeli chodzi o zazwyczaj mniej rozbudowane typy landing page'y, to ja wypisałem sobie sześć takich przykładowych zastosowań. Pierwszym to na przykład promocja webinaru. Mamy webinar, webinar rzecz prosta, wykład online, powiedzielibyśmy szkolenie online, konkretny dzień, konkretna godzina, więc tak naprawdę przeważnie taki landing page mógłby mieć nawet tylko trzy ekrany, ekran główny, tytułowy, gdzie widzimy jaki będzie temat, kiedy, o której godzinie się to odbywa i oczywiście przyciski zapisów, ekran drugi, gdzie mamy informacje typu kto ten webinar prowadzi i czego się z niego dowiemy i ekran trzeci, formularz zapisu ewentualnie powtórzony, bo mógłby być również na pierwszym ekranie i to jest w zasadzie koniec. W podobny sposób scenariusz numer dwa, czyli pobrania e-booków, badań, PDF-ów, jakichś case studies, czyli wszystkich innych tzw. zamkniętych za mailem czy za jakąś inną formą dostępu materiałów. Dlatego właśnie powiedziałem, że najczęściej właśnie web, landing page wykorzystuje się w kontekście budowania budowania baz mailowych poprzez magnesy na lidy, a swoją drogą same budowanie baz mailowych również jest osobnym tematem na tworzenie landing page. Dlaczego? Bo na przykład załóżmy, że masz sklep internetowy albo stronę B2B. I de facto zazwyczaj pozyskuje się maile z takiej strony na dwa sposoby. Sposobem numer jeden jest po prostu pop-up, których jestem wielkim fanem, bo wszyscy ludzie deklaratywnie mówią, że pop-upów nienawidzą. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczne zwiększanie liczby zapisanych na newslettery czy korzystających z jakichś akcji promocyjnych, pop-upy okazują się potem kluczowe. Mają przeważnie najwyższą skuteczność. Więc jest to scenariusz numer jeden na stronie. A drugi scenariusz to różnego rodzaju ładnie zaprojektowane, poutykane w różnych miejscach formularze zapisu na newsletter. Tylko, że rzadko który sklep internetowy, czy firma nawet innego typu, ma osobną zakładkę na swojej stronie, która by po prostu nazywała się newsletter i służyła temu, że można tam wejść i dzięki temu na ten newsletter się zapisać. Ja sam kiedyś się zorientowałem, że mam dokładnie ten sam problem na swojej własnej stronie, zarówno firmowej, jak i swojej prywatnej www.arturjabłoński.com a chcąc na przykład zrobić kampanię zachęcającą do zapisania się na newsletter, nie będziemy tego teraz robili, kierując na stronę główną, czy jakąś nawet podstronę ofertową i teraz weź tu znajdź formularz zapisu i zapisz się na newsletter. Jeżeli więc mamy taką politykę, jak to w niektórych sklepach bywa, że za zapis do newslettera 10% na pierwsze zamówienie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby postawić sobie bardzo prosty landing page, składający się de facto z jednego ekranu w tym wypadku, jakby się uprzeć, co jest bardzo szybkie, do produkcyjne do ogarnięcia i właśnie dzięki temu wykorzystywanie go we wszelkiej maści kampaniach, których celem jest za konkretną wartość otrzymanie zapisu do newslettera. Jakie jeszcze scenariusze, żeby zbyt długo w tym nie iść, bo one wszystkie są w podobnym duchu, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania, na przykład zbieranie zapisów na listy oczekujących. Czyli wiemy, że niedługo będzie na przykład Black Friday i chcemy zebrać ludzi, żeby wysłać im później dedykowane powiadomienie o tym, że Black Friday, możemy sobie taki segment mailowy zacząć tworzyć poprzez landing page. Czy na przykład będziemy odpalali kurs online. I na takiej samej zasadzie możemy to zrobić. Ja tak robiłem przy produkcji każdego kursu online, który wypuszczałem. Możemy też wykorzystać tego typu landing page'a do zbierania opinii, ich prezentowania swoją drogą i prowadzenia różnego rodzaju ankiet. W sklepach internetowych czasami korzysta się z narzędzi typu jak oceniać tam interakcję z naszą marką, bla, 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 skala od 1 do 10, firmy wykorzystują różnego rodzaju NPS-y. Można też takie opinie zbierać formularzem Google'a, ale równie dobrze, jeżeli chcemy to podpompować designersko albo zrobić to po prostu wewnętrznie bez tych zewnętrznych narzędzi, skorzystać właśnie z takich landing page'ów. I ja sam na przykład poprzez landing page'e zbieram rekomendacje od uczestników szkoleń, czy wysyłam materiały w takim właśnie prostym landing page'u po konkretnym po konkretnej edycji jakiegoś spotkania czy konsultacji ze mną. Czy wreszcie scenariusz numer 6, wszystko co związane z targetowaniem geograficznym. Wspominałem wcześniej na przykład, że mamy e, możliwość stworzenia sobie strony typu specjalna oferta fotowoltaiki dla województwa X. I kiedyś pracowałem z firmą, która w ramach swoich działań promocyjnych tworzyła eventy, warsztaty z zarządzania licencjami oprogramowania, specyficzny temat mówiłem o nim w innych odcinkach, i to były powtarzalne warsztaty w różnych miastach Polskich. I biorąc pod uwagę wszystko, co mówiliśmy wcześniej odnośnie skuteczności reklam, czy też możliwości zaprezentowania czegoś tylko dla, konkretnego, dla konkretnej lokalizacji, na przykład będzie to Poznań czy Warszawa, to stworzenie takiego landinga dla każdego miasta było w tym momencie prostą, powtarzalną kwestią i możliwością uzyskania zapisu właśnie poprzez takie landing page. A jeżeli chodzi o scenariusze bardziej skomplikowane, tutaj wypisałem sobie trzy, Najprościej ja rzecz ujmując po pierwsze strony konferencji i wszelkiego rodzaju eventów. No bo o ile webinar ma przeważnie jednego prowadzącego, trwa godzinę, prosty temat, to tyle konferencja, no to można by się było śmiesznie powiedzieć, jeżeli to będzie konferencja online, to będzie taka seria webinarów, będzie ich 6 do 8, więc już potrzebne są aspekty takie jak agenda i tak dalej tak dalej, więc siłą życia taka strona będzie bardziej skomplikowana już dłuższa. Jak my na przykład jako DigiTalk robiliśmy dla klientów strony eventów offline bądź konferencji online, no to bardzo często korzystamy właśnie z landing page, bo tam też często takie wyjściowe szablony przynajmniej są. Drugim scenariuszem i ten jest używany najczęściej to strona sprzedażowa pojedynczego produktu lub usługi, czasami jest albo jakiś pakiet, albo jakaś specjalna oferta na produktu, na którym najbardziej nam zależy i chcemy go bardzo mocno podpompować, to się też zdarza, czy równie często wykorzystywana rzecz strona promocyjna konkretnej akcji promocyjnej. Wspomnieliśmy już o tym Black Friday i niektórzy przygotowują właśnie na Black Friday landing page z tym ograniczonym asortymentem, żeby na przykład nikt po całym sklepie nie musiał tego szukać. Ale zdarza się to też w innych branżach, czy poza takimi sezonowymi wyprzedażami. My na przykład dla jednej firmy z branży cateringu dietetycznego przygotowywaliśmy landing page typu... Testowy tydzień cateringu X, który właśnie po to, żeby nie mieszać się z innymi ofertami i promocjami dostępnymi na stronie, docierać do nowego typu odbiorcy, był dedykowaną stroną mówiącą tylko właśnie o tym, że jest specjalna oferta na zamówienie, na testowy tydzień, jak to zostało nazwane, tego cateringu datatycznego, więc cała komunikacja była osnuta wyłącznie wokół tego. Co prowadzi nas do kolejnego pytania, jaki jest w ogóle średni współczynnik konwersji z takich landing page? No i uwaga, jak to zwykle ze mną bywa, poszukałem różnego rodzaju badań. Takie badania oczywiście są. Jedne z takich badań przeprowadziła firma Unbounce, która stwierdza, że konwersja na landing page'ach wynosi przeciętnie 9,7%. No i co nam ta informacja mówi? No de facto nic, ponieważ brakuje jakichkolwiek średnich związanych z branżami. Poza tym wchodzą te wszystkie aspekty. Jak możemy traktować poważnie badania, które do jednego wora sprowadzają landing page'e, które z jednej strony promują webinary, a z drugiej strony promują różnego rodzaju kampanie typu kup pan produkt. No są to rzeczy nieprzystawalne, do tego jeszcze dochodzą aspekty rynków, grup docelowych i tak dalej. Więc generalnie mógłbym to zostawić i Ciebie zostawić z taką ulubioną odpowiedzią Wszyscy to zależy, ale postanowiłem podejść do tematu inaczej i zebrałem kilka takich ostatnich wyników kampanii, które prowadziliśmy w różnych branżach, żeby dać Ci zawsze jakiś punkt odbicia, jak to wyglądało gdzieś indziej. Nie twierdzę, że są to najlepsze wyniki na świecie. Może inni mają lepsze, może Ty masz lepsze, jeżeli tak to podziel się w komentarzach. Chętnie dowiem się, jak Ty i Twoja firma to robicie. Natomiast jak to wyglądało na kilku przykładach z naszego doświadczenia w Digitok. Otóż, pierwszy przykład, landing page, którego celem było umawianie spotkań dla firmy zajmującej się pośrednictwem kredytowym, czyli pozyskiwaniem wszelkiej maści kredytowej, czyli generalnie generowanie leadów. I tu był, landing page miał 4,54% konwersji. Więc bardzo fajnie, myślę. Druga, wspomniana przed chwilą specjalna oferta cateringu dietetycznego, gdzie poprzez taki landing page po prostu kupowaliśmy sobie Taki testowy tydzień, to no to uwaga, tu byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, 7,13% współczynnika konwersji, więc w ogóle dużo więcej niż taki standardowy współczynnik konwersji na coś takiego na zwykłej stronie. Więc mamy nadzieję, że powracających klientów z tej kompanii na dłużej niż testowy tydzień będzie coraz więcej. Przykłady e-bookowe, no bo czasami właśnie landing pages służą różnego rodzaju lead magnetom. No to e-book o rwie kulszowej dla gabinetu lekarskiego i konkretnego lekarza 34%. Z kolei, żeby się nie podniecać, że zawsze będzie tak dużo, że co trzecia prawie osoba będzie się zapisywać, e-book o zaletach studiowania na konkretnych kierunkach na konkretnej uczelni to już 12%. Uwaga, bywają takie sytuacje, w której zapisy na webinary czy e-booki czy inne materiały będą miały po 70-80% nawet współczynnika konwersji. Natomiast bardzo ważne jest to, do kogo wówczas takie kampanie są adresowane. I mówię o tym celowo, bo znam wielu ludzi z branży marketingu i sprzedaży, którzy chwalą się właśnie niesamowitymi wynikami, które osiągają na własnych landing page'ach, przy okazji denerwując właśnie, tudzież zasmucając takie osoby po Twojej stronie, które nie będą miały tych wyników, natomiast nie dodają tego bardzo ważnego kontekstu, że po pierwsze promują te e-booki do grupy, która zna i śledzi ich od lat, więc to jest taki trochę chów wsobny, a po drugie no, większość tych ludzi, które się tam pojawia, nawet z kampanii płatnych, to siłą rzeczy remarketing. Natomiast tu mówimy o kierowaniu to, jak my to mówimy, na wolny wybieg, czyli że każdy, nawet osoba, która nigdy nie widziała marki, może to zobaczyć, a tak na przykład też było w kontekście tego cateringu, też to były osoby, które w ogóle z marką się nie zetknęły. Takimi procentami przede wszystkim powinniśmy się kierować i sugerować. I wreszcie ostatnie pytanie, w jakich narzędziach tworzyć takie landing page'e? Oczywiście można mieć generatory w obrębie własnej strony, natomiast narzędzi jest mnóstwo. Ja zazwyczaj lubię polecać rzeczy, na których pracowałem, których jakoś znam. No to ja korzystam regularnie i pasjami od lat z landingi.com, ale również korzystam coraz częściej z kreatora w GetResponse, z uwagi na to, że bardzo wygodnie mam to od razu połączone z ich systemem e-mail marketingowym. Generalnie wolę takie rozwiązania niż rozwiązania wewnętrzne, bo najczęściej właśnie generatory z zewnątrz, mimo że dodatkowo płatne, to mają kluczową rzecz, czyli bardzo łatwe integracje. Dzięki czemu albo do mojego systemu do e-mail marketingu, albo do CRM, z którego korzystam, albo do każdego innego miejsca, gdzie chcę wysłać lidy, czy zapisy z danej kampanii, mogę od razu bardzo łatwo takie rzeczy podłączyć. I cóż. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten przekrojowy odcinek na temat natury, korzyści z i procentów wyników z różnego rodzaju kampanii opartych o landing page'a jest dla Ciebie przydatny. Daj znać w komentarzu, czy tak. Już teraz z góry zapraszam Cię na kolejny odcinek o landing page'ach, na którym omówimy sobie już z kolei inny aspekt, czyli co na takim landing page'u powinno się znaleźć. Ale to najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dobrego dnia i cześć. We'll be